0: Hej Simon, så er vi hej. tilbage igen.
1: Det er vi. Til jeg tror, en, hej. på en gang en ikke special.
0: Ja, eller man kan jo godt sige, at det er en special, fordi det er jo en special, som er ligesom det plejer at være. Hvilket jo er lidt special, når vi har kørt så mange specials. Ja. Giver det specielt meget mening.
1: <laughs> Alt efter, hvor mange gange du vinder den.
0: <laughs> Nå, men øh, der er jo sket en hel masse i den her uge her, blandt andet, øh, som jeg har lavet på den lille på det lille opslags logo der, en lille opdatering på COP27, det er svært ja. efterhånden at holde styr på, hvor mange vi op på dem der, ja. men og, hvis vi skal redde verden, så skal der åbenbart tales rigtig meget.
1: Ja, det er ty æm... tydeligvis mere nu, så vi <laughs> kunne høre dig her i starten.
0: <laughs> ja. Ja. Æm...
1: ja. Det er at tage goderne for forskud.
0: Det er det nemlig, det, vi, vi, skal ikke, vi skal ikke være så hurtige. Æm... Ja, hvordan, er det, hvordan har det været for dig her på det seneste?
1: Jamen, jeg øh, kommer Om ovenpå oven på valgkampen og finde ud af, hvad, mm. hvad man nu skal bruge al sin tid på. Ja. Yeah. Så der er noget jobsøgning i gang.
0: Ja. Jamen, det, så... jeg har da også øjnene åbne, hvis det endelig skulle være, ja. at der er, er det, så... nogen, der sidder derude og mangler en eller anden <laughs> til noget. <laughs>
1: er det, så er, har Klimarådet kommet med en ny strategirapport, som jeg synes var spændende at tage med. Så det.
0: Ja, så den, den ved jeg, at øh, den vil du gerne tale om. Mm
2: -hmm.
0: Men øh, jamen, jeg tænker, at vi kan lige så godt øh, kaste os ind i det. Jeg skulle lige øh, krydsopslå videoen på min side, og så se, hvordan det går. Sidste gang, der havner den i Watch, og dem, der kender til Facebook, ved, at i Facebook Watch, der er ingen, der kigger der. Så det er et rigtig dårligt sted at, at krydsopslå noget som helst. <laughs> Men ja, velkommen til Den Grønne Vinkel. Vi har, som, som nævnt fra Simon, et par gode emner. COP27, en hurtig opsummering, Klimarådet. Venstre siger ja til CO2-afgift på landbrug. Så skal vi snakke om den kollektiv transport. Vi skal snakke om vismænd og deres uh, tilgang til CO2-afgiften. Mm. Så skal Europa spare på strømmen. Og der vil du fortælle noget om det, Simon.
2: Yeah, og, så er,
0: ja, og så er lab meat, altså det her med at kød uh, uden et dyr, det er kommet et skridt nærmere. Så det er dagens gode nyhed i sidste ende. Men jeg har simpelthen lagt mig ind i starten, Simon, og det har jeg, fordi at COP27 er netop overstået. Det tog en dag ekstra, fordi man gerne ville have en af de store aftaler i mål. Og der vil jeg lige komme med en, en relativt hurtig opsummering til dem, der ikke lige har kigget med. COP17, det står for oh, Coalition of Parties, så vidt jeg husker. Det vil sige... Bare en samling af forskellige interesser, dybest set. Det er det, som COP står for. Øhm, og ja, det, det, primært handler COP-møderne jo om klimaudfordringerne, klimakatastrofen, klimakrisen, kære barn har mange navne. Øhm, og FN's generalsekretær, Antonio Guterres, han startede simpelthen COP27 øh, med at sige, enten så samarbejder vi, eller så bliver vi alle sammen udslettet. Så er tonen ligesom sat. <laughs> <laughs> ja. Co cooperate or perish.
1: Jamen så håber jeg, at den ekstra dag den, øh, gav mulighed for, at de kom frem til noget godt.
0: Ja, at de rent faktisk samarbejdet i sidste ende. Det får vi se lige om et øjeblik. Så der var nogle, øh, der var nogle hovedpunkter i øh, koppen. Den ene, det var, nu er det altså på tide. Nu har vi været 26 kopper igennem. Skulle vi ikke snart gå fra målsætninger til reelle handlinger? eller sagt på en anden måde. Vi har jo hele tiden snakket om det her mål, om at, om at holde temperaturstigningerne under halvanden grad. Og desværre så ser det ud til, at vi ikke har implementeret de ting, der skal til, at vi kan holde os til under halvanden grad. Vi er faktisk allerede oppe på 1,1 grad, så vi nærmer os de halvanden grad, og det ser altså ikke ud som om, at vi vil kunne nå de halvanden grad, selv med de mest positive estimater. Og lige præcis på den del af det, der skuffet COP27. Fordi der var ingen yderligere reduktion af udledninger. Øh, der var ingen reel afvikling af olie, gas og kul. De udviklede lande, de vil rigtig gerne snakke om afvikling af kul. Og det er fordi, vi selv efterhånden er skiftet meget over til gas primært, men også har kulfyrede kraftværker. Så det vil jo passe også belejligt, at man ligesom peger på nogle andre og siger, kan I ikke lade være med at fyre med det der beskidte kul der? Ja. Og en anden ting, der blev nævnt, det er, at vi har ikke piget i vores udledninger endnu. Øh, de stiger år for år. Ja, jeg vil næsten sige fra minut til minut, dag til dag, øh, så udleder vi mere og mere og mere. Så det, vi har nogle rigtig, rigtig flotte målsætninger. Det er det, jeg har prøvet med de to grafikker her. Altså, vi har været rigtig gode til at male den her skydeskive her, og uh, den, den står skarpt. Vi er bare ikke begyndt at skyde efter den nu, og se om vi reelt kan ramme. Så den del, den var relativt trist. Så kan man sige, anden del. Øh, der snakker man om, vi skal, før i tiden, der snakker vi rigtig meget om, vi skal undgå ulykken. Den retorik, den har skiftet sig. Altså, jeg prøvede at visualisere det med træd på bremsen, ikke? Vi skal ikke køre den lille buffe over der. Nu er retorikken, den er skiftet over til, at nu skal vi adapte. Altså, vi skal tilpasse os til den ulykke, vi ved, der kommer til at ske. Vi ved, at vi kommer til at ramme i hvert fald halvanden grad. Nu begynder man sådan at sige, nah, okay, lad os gå efter to grader, fordi det virker mere realistisk. Og når man allerede begynder at slække, inden man har passeret målstolpen, så ved man godt, at så, så der altså flere slæk undervejs. Eller det, det tænker jeg i hvert fald, at vi godt ved. Ja. Æ, og derfor så, så, så er man altså begyndt at snakke om, at nu skal vi ikke bare bremse ulykken, så alt kan blive ligesom det plejer at være. Nu er vi nødt til at tilpasse os til den ulykke, vi kommer til at ske. Og det vil man gøre på to forskellige måder. Og det har jeg illustreret ved, at vi bygger bilen om, så den kan tåle at køre, køre hvad der end står på vejen over. Og det handler om at adapte, altså tilpasse os til klimaforandringerne. Det kunne være at bygge diger, det kunne være at sikre os imod oversvømmelser. Altså diger er jo typisk oversvømmelser ud fra havet. Det kunne være sikring af floder, også igen med diger eller andet, så vi kan sikre os mod oversvømmelser fra land. Hmm. Øhm, altså alle mulige forskellige måder, regnvandsbassiner og, og you name it, Alle mulige måder, hvor man kan, kan, kan når ulykken sker, så kan, vi, så kan vi bedre, så kan man sige øh, tilpasses den, den pågældende ulykke, eller mitigere den. Ja. Øhm, udfordringen det er, at det er som oftest de rige lande, det er det man kalder det globale nord, det er der de fleste udviklede lande ligger. Det er os der har, for det første har vi pengene til at undgå skaderne, for det andet så, har, så er vi allerede kommet et stykke af vejen. Men det er det man kalder det globale syd, som er typisk er der udviklingslandene ligger. Det har de ikke. Og der var trods alt et kæmpestort lyspunkt, der lykkedes i, jeg vil sige det var ikke engang 11. time, fordi man var nødt til at forlænge koppen med en hel dag for at blive færdig med den her Loss and Damage Fund. Så altså en ting er, at vi tilpasser bilen, men vi ved godt, at vi kommer alligevel til at køre ind i noget, der kommer til at ødelægge bilen, så vi skal også kunne betale for det. Og det er jo altså de lande, der ikke har pengene, der skal kunne betale. Så der blev man enige om, at det udviklede lande, øh, de skal altså lave den her Loss and Damage Fund med en masse penge i, sådan så at de er mindre bemidlede, og faktisk også mellem lande, at de har råd til at betale... Øh, de skader, der kommer til at ske, og den adaptation, der, der skal til. Kritikerne siger så, allerede i 2009, der lovede de udviklede lande en kompensation på 100 milliarder dollar om året øh, til de mindre bemidlede lande. Og de 100 milliarder årligt har man altså ikke levet op til endnu. Så kritikerne siger, at ja, det er meget fint, at vi nu har sat en stor flot, øh, hvad hedder det? målskive. Ja, dybe sætning. vi har vi har lavet den her rigtig fine piggy bank, der hedder sådan en sparegris Det er det, den hedder. Vi har, vi, har, vi har sat rammerne for den her sparegris her, men vi har reelt ikke aftalt, hvordan pengene skal komme ned i den og hvordan de skal komme ud igen, hvordan de skal komme i omløb Så der er noget mere kritik af af, af 27 der. Så all in all. Så siger Antonio Guterres, der COP27 sluttede, så siger han, Our planet is still in the emergency room. We need to drastically reduce emissions now, and this is an issue, this COP did not address. Hmm. Så der var altså nogle, der var nogle små plaster på nogle meget store sår, men ingen redel adressering af de store problemer, vi har, nemlig, at vi ikke kan slippe af med øh, fossile brændsler. Og ja. det er der altså ikke udsigt til, at det, det kommer til at ske lige på, på kort bane. Det var COP27 på øh, to minutter. Nej, det var ja. det ikke. På <laughs> 8 minutter. <laughs> men,
1: men, ja, det var ikke øh, super opløftende. Jeg så også øh, flere, der dækker den her øh, nye, øh, nye fond, at det var sådan, ja, det var så... Øh, et skridt videre på løsningsmodellen, vi blev mm. enige om, skulle laves for over 10 år siden.
0: Ja. Lige præcis. Øhm, jeg vil dog sige, jeg hørte en radioudsendelse, jeg kan ikke huske, hun, hun snakkede med en engelsk accent, eller en amerikansk accent, øh, på P1 her i går eller i foregårs. Og hun sagde, kop er, det er jo ikke kop, der udleder, det er jo ikke kop, der, der, der ødelægger og haver. Så uden kop, så havde det altså stået langt, langt værre til. Og hun sagde, at sammenligningen er lidt, hvis vi rigtig gerne vil have en masse mennesker til at tage til Esbjerg, så er vi nødt til at anlægge vej- eller, eller jernbaneskinner. Hun brugte selv metaforen med jernbaneskiller. Så er vi nødt til at anlægge jernbaneskinnerne til Esbjerg. Hvis ikke vi har jernbaneskinner til Esbjerg, så kan vi aldrig nogensinde komme til Esbjerg. Så koppen har ligesom lagt skinnerne, nu kræver det så bare, at uh, særligt de udviklede lande rent faktisk gider at køre den tur til Esbjerg der, altså ja. med andre ord, COP har lavet målsætningerne rammerne, nu kræver det, at de udviklede lande rent faktisk vil leve op til de målsætninger, som, som er blevet sat på nu den 27. kop uh, der har været indtil nu.
1: Ja. Så. Og det, og det er jo det, det der altid er, er spændende politik, det er jo mere, jo længere op du kommer på sådan fra lokal til global, så jo mere bliver det modsætninger ramme rammevilkår, ja. øh, man, man går efter, og sætter mm. på lokal, så der skal, løs, så skal de løsninger så findes inden for de rammevilkår.
0: Ja. Ja, fuldstændig rigtigt. Priska har lige en kommentar her. I den hellige kapitalismes navn er klimatopmøderne nu blevet et marketingsevent for fossillobbyisterne, 336 delegerede fra olie- og gasindustrien var der i Ægypten hvor der ikke kom en skid andet ud end det at vi sender nogle kompensation til de fattige lande fordi vi ikke har tænkt os at stoppe med at bruge fossile brændstoffer. Næste års klimatopmøde er i de forenede arabiske emirater, der som den, de eneste overgik olie- og gasindustrien med over 1000 lobbyister Ja, altså det, der er ingen tvivl om, at der er en del af det her, der er show men, men igen med de ord fra hende, som jeg desværre ikke kan huske, hvad hed så hvis ikke man lægger skinnerne, ja, så kan man slet ikke køre den her grønne tur til Esbjerg. Til så det er rigtig, rigtig svært. Catherine Richardson, jeg tror det er, ja, det bliver, det bliver nævnt af to, biologisk oceanograf, og hun har et andet titel, som gjorde hende meget mere relevant i klimaøgmede. Uh, ja, det var sindssygt spændende at høre hende. Så der, der kan jeg se, at der, der, der er andre end mig, der hører det. <laughs> fantastisk. Nå Simon, vil du ikke tage den videre lidt, øh, lidt nærmere end kop 27 Ja,
1: fordi det, er, det, det spiller rigtig godt ind i, fordi at øh, Klimarådet har kommet med en kommentering på den globale strategi, altså Danmarks relation til den globale strategi. Mm. Øh, hvor at, jeg lige tænkte, de, de inkluderer den her graf ligesom, for at sætte øh, fokus på problematikken, og det er, at Danmark altså er sted, er det anden mest udledende land per indbygger i Europa. <laughs> øhm, og rigtig, rigtig meget af den co 2 udledning, den kommer på grund af vores øh, meget store forbrug. Og der er ikke rigtig noget i nogen af, øh, i aftalerne som reger, øh, som Folketinget har lavet, som fokuserer på forbrugseffekten. Det er mm. rigtig meget sådan de, de store løsninger, men der er ikke rigtig cp 2 er det første skridt mod at adressere forbrugseffekten, altså det her, som vi alle sammen individuelt står for, men som vi som samfund kan, kan sammen ændre os alle, sådan presse os alle sammen over i en mere forbrugs øh, måde at leve på. Og der starter de også ud med at tegne det her, sådan et, øh, det her dystre billede af, at det ser ud som, at lige nu der er... Øh, ifølge FN's årlige gap Report, så når vi på ingen måde 1,5 modsætningen. men derimod er vi på vej mod 2,8, hvis alt går, som det går nu. Hmm. Ja. Men i hvert fald så sætter, sætter de nogle, nogle indsatsområder op, som de mener, den kommende regering så skal, så skal tage, tage fat på. Og det er blandt andet, at Danmark skal se på at... Ikke lave deciderede målsætninger, men begynde at lave pejlemærkninger, og, øhm, <laughs> øh, og rent faktisk inkludere, altså i ministerernes arbejde, der skal man inkludere øhm, det, vi importerer, altså mm -hmm. importvarer CO2, så de, så de fremstår i regnskab, så man kan bruge det til, så man kan forholde sig til det, ja. og så også, hvad vi eksporterer, mm -hmm. altså så vi begynder at se på det, det man ofte katastrofe 3.
0: Ja. Det er lige præcis det, Olaf bak spørger om her. Så det var, det var god timing.
1: Ja. Øhm, og så ja, sætter de også fokus på øhm, på de sætter rigtig meget fokus på landbruget og fødevare generelt. De sætter ja. også fokus på den måde, som klimabistanden bliver brugt på, fordi noget nyt, jeg lærer på den her rapport, det er, at klimabistanden PT blandt andet bruges på at øge kvæbesætninger i udviklingslandet.
0: Åh, oh, i guder.
1: Ja. Øhm, den bliver sikkert også brugt til en masse godt, men det er sådan noget, den, som den også bruges til. Og der garanterer de jo så rigtigt nok med, at, det, at vi skal være bedre til at, når vi ligesom giver, subsid, når vi giver subsidier ud, Mm. Både til in internt i, øh, i Danmark, men også til, and til andre lande, så skal vi være bedre til at øh, vejlede og sætte rammer for, hvad de penge så skal bruges til. Og derfor nævner de jo så, at vi kan prøve at få flere mennesker og, mm. og reducere vores CO2 og miljøbelastning ved at fokusere på plantebaseret udvikling.
0: Det var der altid noget.
1: Ja. Nævner også det her med, at vi skal øh, have alle de offentlige køkkener til at gå efter, altså i deres udbudsordninger, der skal det være et af kravene, at det ligesom stiller op til de officielle kostråd. Mm -hmm. øhm, og det er også noget, som de sætter højt i forbindelse med, at når man laver udbudsordninger til alle mulige forskellige tiltag i den, i det offentlige, der skal der, så, øhm, der skal der så være strengere krav til øh, til klimamålsætninger. Så det kommer til at veje højere, end bare hvem der kan gøre det billigst. Ja. Øhm, så, så har de også fokus på, på investering, fordi der er en modsætning om, at øh, flowet af in investeringspenge, det skal ændres til, at det går mere over til, til grønne investeringer. Og der mm -hmm. peger de specifikt på, skal jeg se, hvor den var, at der er lavet en taksonomi for, hvad der kan hvornår at man sådan økonomisk set be betegner en investeringslinje som værende bæredygtig, og det er, hvis den opfylder mindst et af seks kriterier, enten at den modvirker klimaforandringer, tilpasning af klimaforandringer, bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer, mm -hmm. omstilling til cirkulær økonomi, forebyggelse og bekæmpelse af forurening, og beskyttelse og genomretning af biodiversitet og økosystemer. Så det, man, det, det som de for, foreslår, at den nye regering skal sætte fokus på, det er, at specielt i pensionskasserne, mm. at de skal sætte krav om, at folk, der, invester, der har, deres, i, som har deres pension, der, de skal kunne specifikt vælge at sige, at jeg vil have mine investeringer til at opfylde den her taxonomi,
0: og det lyder jo super fint, at individet kan gøre det. Var det ja. ikke noget med, at man stillede krav til pensionsselskaberne, at de ikke investerer i krig og død og ødelæggelser og forurening og så videre?
1: Ja, det, 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 tør, det, det mener klimarådet så ikke er øh, realistisk. <laughs> så de, ja, de skriver noget omkring i den, i den dur med, at det, øh, det regner man ikke med, at man kunne få den finansielle sektor til at, til at gå ind til. Men... Øh, Nej, men man kan starte nej, et sted. Selvfølgelig ikke. <laughs> ja,
0: øh... og, og, jeg er med på, at man skal starte et sted, men altså, ja. det er, vi, vi er også, altså, jeg, jeg har i hvert fald fornemmelsen af, at vi er i elfte time snart, ikke? Så, det, nu, det, nu, tror... nu, nogen burde snart små ærmerne op og stille nogle krav. Ja.
1: Og, det, 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 så er der også det her, fokuset, fra, som der ligesom kom ud af sidste kop, COP26, Cop mm -hmm. øh, hvor den her metanudledningsfokus, øh, den endelig kom på bordet. Og der fremhører de så også, at Danmark ser ikke ud til at takle metanudledningen mærkbart. Mm -hmm. øh, og, det, og det pejler også over til, at øh, 2021 var det år, verden udledt mest metan nogensinde. Ja. Yeah
0: det det år, hvor vi er ikke færdige med 2022 endnu.
1: <laughs> jamen, det var 2021.
0: Ja, jamen, det er det. Så når vi har ja. målt 2022, ja. så kan vi vide, hvor det kommer til at ligge henne. Ja,
1: øh, og der, der sætter vi sig fokus på, øh, selvfølgelig, at landbruget står for langt størst den største del af den her øh, øh, tærte.
2: Hmm.
1: Øh, men der er en, et, pro, et problemområde omkring det her, hvordan man håndterer gasproduktion fordi at der er en øh, hvis der er overproduktion på et gasværft mm -hmm. så er det ikke altid man har mulighed for at transportere det hen til et øh, et storage -anlæg. Mm. og derfor så øh, går der faktisk en der er en 17% af de globale mentale udledninger de kommer direkte for at man bare åbner op for slusen og så går det direkte ud fra hvor man producerer det
0: men er det ikke der, man normalt laver det, der hedder flaring, altså hvor man ser de der skorsten med kæmpe ildflammer opad, øh, jo. hvor man så brænder det af? Men der er også nogle steder, hvor man bare lukker det ud simpelthen?
1: Ja, simpelthen. Øh, flaring er mindre skadeligt, fordi man ja. brænder det af. Ja, for øh, bliver det
0: så til CO2, som, som har en mindre klimagaseffekt.
1: Ja, så derfor så, øh, nævner de, bruger de også noget tid på at nævne det, at det her det er et fokusområde, men man skal passe på med at... I, Reguleringen er det, er det, at det, at man slår ned på venting, mm -hmm. ikke bare fører til ydeflæring til svarende.
0: Ja ja, 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 det man burde gøre, det var at bygge nogle lager, så den der venting kunne ryge nogle tanke, så man rent faktisk kan bruge det. Ja. Ja, okay. Men 17 procent, sagde du 17 procent af produktionen bare bliver lukket ud?
1: Fjo, nej, 14 procent af al metanudledning, vi har, så jeg ved ikke, hvor meget produktionen det er. Men 14 af alt metanudledning, vi har i alle sektorer til sammen, kommer direkte fra, at vi bare lukker op for slusen så smider du ud igen.
0: <laughs> I guder, mand. Og nogle gange så tvivler jeg så altså på menneskets kloghed.
1: <laughs> de, de snakker også omkring det her med, at vi skal indskrive uh, landjus mm -hmm. i, uh, i vores regnskab og uh, inkludere det i vores uh, regnskab, når det er, at vi for eksempel importerer de her en. 1,8 millioner tons soja, mm -hmm. fordi det har en, en meget stor effekt på, på landju. Ja. Øhm, og det er også, et, de nævnte også specifikt det her med, at det her er både i delen omkring og regne vores regne med i hvad vi importerer, hvad vi eksporterer, fordi at det her nemlig er, at søjren er et rigtig godt eksempel med at vi Fellerskog i Sydamerika for at producere soja, og så transporterer det hele vejen til Danmark, mm. hvor vi så bruger fire femtedel del af det soja, til direkte eksport igen igennem øh, svin og mad ja. svin og meget til til Kina øh, ja. og andre lande. Ja. Og så er der så øh, fokus på og som det sidste så er der så fokus på fly øh, flybranchen, mm. hvor, at det basiskt er bare der skal der skal ligesom andre, øh, de nævner sammen med andre punktkilder, at de gerne ser, at der er de øh, aktiviteter og produkter, som har størst klimaskadelig værdi, øh, der er tiden til at lave direkte punktafgifter på dem, ud over CO2-afgiften. Okay. Så, de, så direkte punktafgifter på øh, kød for klovdyr og flyrejser fx.
0: Hmm. Det må vi tage op i alt andet tid, jo. Det, er, ja. det, det, det kan ja. vi godt.
1: Spe specielt øh, på flyafgiften, fordi den er svær at inkorporere under et øh, færre øh, CO2-afgiftssystem, hmm. fordi at der ikke rigtig er noget af den øh, CO2, der bliver brændt af i flytransporten, som bliver regnet med i vores øh, regnskab, så derfor kan du ikke bare lægge en CO2-afgift på.
0: Ah, ja, selvfølgelig. Det er jo i internationalt, øh, eller det er ude i, i luftrummet, og derfor ja. så, så bliver det slet ikke talt med, ligesom øh, Sojas, skibstrafikken. Det er jo også internationalt farvand. Ja. Uh -huh. Interessant. Altså, øh, det, nu er der så blevet kommenteret fra Klimarådet, ja. og der er kommet de her, ja, vi skal ikke skal kalde dem kritikpunkter.
1: Så det, så det er, øh, ja, det. Så er der jo ikke så meget andet, end at vi skal vente på, at der bliver, der bliver lavet en regering, som så skal forholde sig til det her dokument.
0: Okay, ja, fordi det var det, jeg synes, der var det interessante. Altså, vi kan selvfølgelig alle sammen bruge kritikken her, og forhåbentlig lære noget af den. Men, men hvad så? Altså, hvad, hvad, hvad kommer der så ud af det? Ja, det, du siger fordi, her, det er så det her, det, det kan man sige, det er jo faktisk et arbejdspapir til den kommende regering, ikke?
1: Ja, det er sådan, de sætter nogle, noget kritik op, og så nogle arbejdspunkter. Altså, hvis vi virkelig vil ramme noget, Øh, re reelt klimahandling så det er de her, tror det er syv, for, syv forskellige arbejdspunkter, hvor de sådan mm. har nogle underpunkter, sådan de her ting rammer i det her område
0: ja. okay, jamen det er da det er da egentlig meget fedt, at, at det bliver konkretiseret på den måde der
1: ja, og jeg synes det er fedt øh, det, det, det er et meget fedt dokument i den forstand med, at det netop begynder at sætte fokus på scope 3, altså det her hvor vi tænker ud over, hvad vi bare forbruger hvad vi producerer og forbruger internt i Danmark fordi netop som de siger at hvis det nu var at alle andre lande skar ned på deres CO2 forbrug i deres produktion og sådan noget mm. der, så kunne man som sådan godt lave argumentet, at alt den her scope 3 indsats er overflødigt. hvis alle bare reduceret så ville, så ville øh, tilsvarende inden for scope 1 og scope 2 så ville det hele gå op i scope 3
0: Ja, jo fordi scope 3 det er jo hvad de andre laver ikke så hvis de andre reducerer, så behøver vi ikke tænke på det.
1: Ja, det, det er, hvad andre laver for os. Ja, men. Ja, ja.
0: Det, det giver jo god mening jo.
1: Men det, men det er så det her med, at efterhånden, som der er andre lande, som f.eks. Sverige, som begynder at tænke de her tanker. Mm. Så hvis Danmark skal blive ved med at brænde sig selv som et foregangsland, så det er ja. også noget, vi bliver nødt til. Og ja. det er også med til på den globale strategi at presse andre lande til at følge op.
0: Ja, altså man kunne gøre det lidt ligesom vi foreslog øh, tilbage i VP-dagene, at man lavede, en, øh, man lavede sådan en, en intern beregning. Øh, hvad var det, vi kaldte det? Et, et, øh, man lavede et internt klimaregnskab i for eksempel en kommune, hvor man så siger, øh, det kan godt være, at, at den her dæmsten koster 1000 kroner, den her koster kun 800 kroner, men den til 800 har udledt mere CO2 end den til 1000. Ergo ligger vi en... en øh, er ja, en intern CO2-afgift ovenpå. Så ja. i vores, vores eget regnskab, når vi kigger på prisen, og vi skal købe det billigste selvfølgelig, for at spare på skatteydernes penge, så viser det sig så, at den til 800 kroner faktisk ikke er den billigste, fordi den så har udledt så og så meget mere, end den til 1000. Så vi køber den til 1000. Ja. Og dermed er den, ja, i det totale billede billigere. Ja. Det, det kunne man jo, altså det kunne man jo godt netop lave med den her søjle 3, som du nævner, ikke? Ja regne den med, men alligevel ikke regne den med. Øh, ja. Ja.
1: Ja. Spændende. Så, og grunden til, at, at de siger, at man ikke skal passe på med de her præcise målsætninger, og sådan noget, det er fordi, at det bliver super svært at regne, at regne ud. Mm. Men til gengæld så, når man, laver, når man begynder at lave de her sådan, øh, grove udregnelser og, øh, og pejl, pejlemærker, så giver det også op for muligheden for, at man kan vurdere klimanytten at de eksport eksportvarer vi, vi laver så for eksempel, når vi ikke producerer og eksporterer vindmøller ja. så vil vi også få mulighed for at se en nytteværdi af det for vi begynder at regne på det
0: okay så, så en eksporteret vindmølle kan faktisk så til negativt i Danmarks co 2 udledninger
1: Ja, de siger så at den skal ikke at man skal politisk ikke modregne den, den vores udledning okay men at man kan bruge det som en politisk sådan, øh, inden for sådan øh, positiv værdiskabelse. Mm. I at man, man, kan bruge det, man kan bruge det til, ligesom, hvor, hvor, hvor skal vi ligge vores investeringer hen, når vi investerer i klimaet, ja. så vi får nogle konkrete ting at forholde os til.
0: Ja, ja, ja. Det giver meget god mening. Ja. Vi skal i, i tidens... Øh... På, på, på for enledning af den fremskredende tid, så skal vi videre. Ja. Så jeg vil overtage musen her og gå videre til næste emne. Men tak for den gennemgang, Simon. Det var, ja, det, jeg, det, var det var en meget god, meget god gennemgang, synes jeg faktisk. Altså, der, var noget, der var alligevel noget positivt i det, selvom, selvom man kan sige, at mange af tingene er, er negativ i sig selv, men det at det ja. ligesom kommer flyder op til overfladen, gør jo så, at man forhåbentlig kan, kan reagere på det.
1: Jeg linker lige også til den her i kommentarfeltet, fordi at det jeg tog meget over, der på de skille punkter. er ikke så langt, 18, 16 sider. Øh, okay. Men den er meget ja. Jeg synes Så
0: Super. Godt. Hvis vi skal lidt tilbage til, ja, faktisk nogle af de ting, du snakkede om her med noget CO2-afgift og så videre, så er der positivt nyt fra øh, Blå Blok, som jo ellers har været meget, meget negativ på, øh, på CO2-afgift først. Da de så begyndte at sige, ja, okay, det kan godt være, det faktisk er en god idé så skulle det i hvert fald ikke ramme landbruget. Og der er nu lidt af en kovending her fra Jakob Ellemann, der var ude i sidste uge og sige, vi kommer ikke uden om en klimaafgift på landbruget. Og der var jeg lige ved at falde ned af stolen, og det her det stod endda i et landbrugsblad, i Landbrugsavisen, så jeg tænkte, hmm, kan det passe? Og selvfølgelig, når man så læser ned efter den her clickbait-overskrift, så står der, vi skal gøre det på en måde, hvor vi understøtter erhvervet, og ikke bare skubber udledninger og arbejdspladser til udlandet. Så det er sådan, der tænker man bare, okay, så siger du bare det samme, som du altid har sagt. Øh, fordi der er jo ikke nogen reel snak om, at noget, øh, altså det første, han siger, det skal understøtte erhvervet. Ja, men altså, bare fordi noget udleder, og vi synes, det er skønt at have det, så kan vi jo ikke have den udledning. Så, så vi er jo nødt til at Ja, ja, altså, ja vi, vi skal understøtte erhvervet som sådan, men vi skal ikke understøtte udledningerne. Jeg føler, at
1: jeg, jeg, jeg så præcis den her øh, formulering fra Mette Frederiksen i den anden sidste sådan store øh, partilederrunde.
0: <laughs> de er nok begyndt at nærme sig lidt, de to. Altså. Øh, og, så, og så det her med at udledning af arbejdspladser ikke bare skal skubbes til udlandet at den er jo blevet tilbagevist mange gange med og så osv mm. men altså det han siger det er at vi skal investere i den grønne omstilling vi skal forbedre fødevareproduktionen konkurrenceforholdene og at omverden kan lære af det og øh, ja, investere i den grønne omstilling bla 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 det er jo det er sådan noget bullshit bingo Forbedre fødevareproduktionen, det tror jeg ikke engang selv, han ved, hvad det betyder. Om vi skal have mere fødevareproduktion, eller det skal være bedre varer, eller hvad det betyder. Konkurrenceforhold, så er vi tilbage i, at det er noget erhverv, og erhverv, det er bare heldigt, det må man ikke pille ved. Men en rigtig uh, god ting, han, uh, han lige kommer ind på her, det er, omverdenen skal kunne lære af det. Mm. Og der har vi jo altså det næste store erhvervseventyr for Danmark, fordi hvis vi uh, virkelig satser sig på, på grøn omstilling i landbruget, altså regenerativt landbrug, plantebaseret landbrug, så vil altså, det, giver ikke, det giver ikke mening i dag at have en masse teknologi og så sige, nej nej, vi skal ud og stå med en, en hakke og, og gøre det manuelt i jorden. Så selvfølgelig vil der være en masse teknologi, vi kan bruge i det plantebaserede landbrug. Og når vi bliver gode til det, så vil der også være muligheden for at eksportere det til resten af verden. Og dermed så kan deres omstilling også blive kickstartet. Ja. Så trods alt, så, så har han da fat i noget her. Og så har jeg lige sluttet af med at skrive ned i bunden to be continued. Ja. Så det kommer lige efter dit næste indslag her, Simon.
1: <laughs> Som er, at øh, der er tid til, at vi igen den kollektive transport, og det sætter Con, con situ og Gate 21 så fokus på i den her artikel, hvor at øh, der er egentlig ikke så meget at snakke om her, det, men det er en det er nogle rigtig gode tanker, som jeg tror bliver utrolig relevante i forhold til vores grønomsætning, vores transportsektor. Mm -hmm. Æ, og det er at begynde at tænke mikrotransporten ind i vores kollektivtransport. Ja. Æm, så, så, <laughs> så, at, så vi ikke bare kommer til at fortsætte ned ad den her vej, hvor at den kollektivtransport aldrig helt kan øh, være i konkurrence med, med privatbilismen, fordi at den ikke kører dør til dør. Ja. Så derfor så ønsker Constitu, at der bliver nedsat øh, et arbejde på at inkorporere de her øh, alle mulige forskellige udbud ind under en samlet ordning, så det kan indgå. Altså når, du køber, når jeg køber en billet, øh, fra udense og så skal jeg besøge familien i, i Jylland, så mm. er det er ikke sådan noget med, at så, okay, så skal jeg lige tjekke den ene app for at låne en cykel fra, fra mit hus til, til stationen hvor jeg så skal tage et tog, øh, og så fra den togstation, så, skal, så enten skal jeg i noget taxiservice, eller et eller andet andet, yeah. for at komme det sidste stykke øh, ud til hvor familien bor. Mm. Øh, så derfor så skal der være øh, jeg mener de tiden inden til at vi laver forsøgsordninger med netop at inkorporere øh, de her mikroløsninger i, øh, i vores kollektivtransport og inkorporere den i billetkøbet.
0: Det, det kan jeg godt lide øh, hvis man kigger på vores transportudspil fra øh, som, som, øh, som Peter Kjær Hansen han lige nåede at lave inden øh, han stoppede som overfører så er der jo mange af de her tanker med i det, så jeg er sikker på, at det er noget, de har fået fra, øh, fra alternativet af. Øh, netop det her med at kigge på, ja, som du selv siger, fra dør til dør. Ikke? Mm. Øh, en af de ting, der er i vores, øh, vores udspil, det er fjernelsen af kørselsfradraget, som Olav han også lige minder om her. Så det, det er også en af, en af måderne at gøre det på, hvor man så, altså det skal ikke bare være fjernelse af kørselsfradraget, det er en omstilling af kørselsfradraget til bæredygtig transport i stedet for. Så hvis man kører bæredygtigt, så får man altså pengene tilbage, øh, ja. i stedet for øh, at få det her kørselsfradrag, som jo bare dækker alle former for transport.
1: Ja, og hvis, og hvis at gøre, ligesom sørger for, at den kollektiv transport den dækker, dækker fra dør til dør, så håber man også med på, at vi kan ændre udviklingen, fordi i løbet af de sidste 10 år, så er det blevet relativt set billigere og billigere at have en privatbil kontra at den kolde transport, der bliver dyrere og dyrere dyr at bruge. Så det, det er en udvikling, vi, altså vi, der er blevet sat skub på, specielt under den sidste lykke-regering, som fjernet ligesom eller lempede på en masse afgifter på specielt de store biler. Mm. Øhm, så på den måde så er der god grund til at reintroducere nogle af de form for afgifter, og så på samtidig dække, dække det her, øh, øh, de her sidste kilometer, der ofte er mellem, øh, mellem en person og den, og den traditionelle kollektivtransport.
0: Mm -hmm. mm. Det er spændende det her.
1: Øh, en ting, som der er, der, der er allerede nogle kommuner, som forsøger sig med det her, men problemet er ofte, at på kommunalplan, så er det rigtig svært at få det her til at fungere. Ja. specielt når det er øh, kommuner, som ligger tæt i arbejdsrukade øh, op ad andre kommuner, så for eksempel, øh, jeg tror det er Glostrup sammen sig en del med det her, men fordi at der er rigtig mange, som bor i Glostrup og arbejder et andet sted i Kø mm. Storkøbenhavn, så, øh, så så bryder det lidt ned, for du kan ikke tage de her transportmidler ud kommunen.
0: Ja. Hmm. Så er, er det her andet end øh, det her, det bør man gøre? Eller er der også noget... Det, altså, er, er der det, noget reelt i det?
1: Der, der er noget reelt i, at man reflekterer over nogle af de for, forsøgsordninger, der er gjort. Altså, der, de nævner også et, øh, et initiativ på Lolland, uh -huh. hvor at nogle kommuner er gået sammen og har haft succes der. Så på den måde, så er der, der er muligheder for, at det her kan lade sig gøre. Men det kommer til at kræve en... Øh, en national strategi.
0: Alright. Ja. Jamen lad os få gang i den nationale strategi. Ola, du har lige linket til noget, der hedder Citizens Climate Lobby Price on Carbon. Hvis du lige kan kommentere, hvad det er, man kan læse derinde, fordi umiddelbart lyder det meget spændende, det link, men det skulle være rart med lige en, 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 en heads up på, hvad man finder derinde. Så er jeg sikker på, at jeg skal læse det i aften. <laughs> Vi går videre. Øh... Element, han sagde jo, okay, vi giver os, det er på tide med en co 2 afgift på landbruget, men så kommer professorerne, og det er faktisk Lars Gorn, er faktisk en af dem, altså vores vismand, og så er det Jørgen E. Olesen, som er på Aarhus Universitet, så vidt jeg husker. De siger, der kan sagtens gå fem år endnu, før landbruget kan pålægge sin ordentlig co 2 afgift og en af der til det er, at vi mangler stadig afgørende viden om, hvordan den enkelte landmand bedst kan reducere sit klimaaftryk. Ja, og derfor så kan det blive nødvendigt at vælte, vente helt til 2028, hvis en CO2-gift den skal give mening. Og jeg, jeg vil bare tage den med, fordi det virker nærmest som om, at, at visse mænd og professorer, de siger det modsatte af, hvad Jacob Ellemann siger hele tiden. Altså, de sagde, at vi skal have en CO2-gift også for landbruget, og han sagde nej. Så sagde han, at det hele det kommer, til at, der kommer til at være lækage til udlandet, og så sagde de, at nej, det gør der ikke. Og nu siger han, at der skal være en CO2-afgift, og så siger de, nej, det kan vi altså ikke lige, fordi vi ved reelt ikke, hvor vi skal lægge den her CO2-afgift, i hvilken format den skal have, osv. Og, og en anden grund, jeg, tager, at jeg tog den her nyhed med, det er fordi, jeg er ret sikker på, at du og jeg, Simon, og flere af jer, der kigger med, tænker, at vi ved da godt, hvor en CO2-afgift på landbruget, den giver rigtig, rigtig god mening. Og nej, det er jo ikke nødvendigvis på markerne, hvor der sker de her biologiske processer, men hvor man fanger CO2 fra luften, binder den i nogle planter, som vi så bruger til noget andet, og frigiver den nøjagtige samme mængde CO2 igen. Nej, der hvor det giver rigtig god mening, det er jo der, hvor vi østler CO2'en væk, og det er primært i den animalske produktion. Og når vi hælder kunstgødning på markerne, og når vi fritlægger vådområder områder og, og lader CO2'en sive op af den. Så jeg tror, vi alle sammen har indtrykket at vi, vi faktisk godt ved, hvor det er henne, men man må også bare lytte, når flere professorer de siger, vi ved i realiteten ikke helt, hvordan en CO2-afgift, skal skrues sammen. Og så tænker jeg, nå, dammit, jeg troede ja. lige, vi vidste det.
1: Ja, det er også en af grundene til, at øh, den der rapport, jeg, snart, jeg gik over for Klimarådet, de nævner, at øh, de her punktafgifter, mm. øh, netop også fordi, at så kan man putte det på forbrugs. Det, det sidste er forbrugsled i stedet for på produktionen ja. og så kan man netop implementere i stedet for at det er øh, danske landmænd som så skal dække over de her omkostninger øh, på den ene eller anden måde og så at, at en dansk øh, bøf for en ko kommer til at koste mere end, end importeret, men mm. vi har lave de her ind til at vi begynder at have gode modeller som der også kan begynde at implementeres i andre dele af verden så, øhm, så kan vi gøre, gøre det færre på den ja. måde altså så ligger vi en flad afgift på alt okskød hmm. eller alt mælk
0: ja. og apropos øh, det med en færre afgift så det link som Olaf har linket til før der skriver han her det handler om at en del af afgiften føres tilbage til befolkningen ja. det er jo også en måde at lave sådan en afgift her færre på det vil at man sige okay der er to forskellige varer den en den forurener rigtig rigtig meget vi lægger en afgift på den og den afgift bruger vi faktisk til at sænke prisen på den øh, vare, som udleder meget, meget let. Og på den måde bliver den meget billigere, og så bliver det faktisk endnu mere skjult forholdet mellem de to. Ja. Og så giver det næsten ikke mening ikke at købe den, øh, den grønne vare øh, længere.
1: Ja, eller som jeg tror måske også, det er det, som Sidsen Climate Lobby er inde på, men også Klimawodet, de er noget der også der med muligheden for at tage de her afgifter, man så laver på, på fly og og sådan noget, og så fører direkte tilbage i lommerne på befolkningen.
0: Ja.
2: Så, Den, der, er, der er
0: dog en ting, jeg ikke forstår der, og det er, at hver gang penge de skifter hænder, så resulterer det i CO2-udledning. Så hvis man giver penge tilbage til befolkningen, så bruger de dem, og alt forbrug øh, skaber mere CO2 i luften. Så der er, sådan en, der er en eller anden form for catch-22 der. Det lyder godt, men jeg er ikke sikker på, at det faktisk er så god en idé, når det kommer. Ja,
1: yeah, det, altså det er jo lidt ligesom med CO2-afgiften, hvor at man... Sådan... Jeg har diskuteret en del hvor at det sådan bliver lidt la, øh, en beskatning på dem, der forbruger mest. Altså dem, der har flest, ofte har flest penge, har det største forbrug i samfundet. Mm. Og på den måde, så kan vi både skabe mere lighed i samfundet ja. ved så at øh, påsky, påskynde klimaven, mere klimavenligt eller mindre klimaskadende forbrug mm. ved at du så køber bønder i stedet for oksekød, du tager på en oplevelse i, øh, i det nærmeste park eller et eller andet, mm. andet, som vi ikke udleder, det det er CO2 i stedet for at tage på en rejse eller købe en ny TV. Yeah. Øhm, ja så, så på den måde, så lave en økonomisk effekt, som man samtidig kan bruge på at udligne noget af uligheden der er i vores samfund.
0: Ja, yeah. ja, yeah. Agenda 21 siger konspiratorien, men det er en helt anden snak. Ja. <laughs> Godt, kom du videre, Simon?
1: Yes. Nu skal vi til noget lidt, lidt, lidt sjovt, fordi at øh, øh, jeg fandt en artikel her, som øh, ligesom fremhæver hvordan forskellige europæiske lande takler takler de energibesparelser, de nu skal lave på grund af øh, at, Rus at Rusland har stoppet eller vi har stoppet med at tage gas fra Rusland.
2: Mm -hmm.
1: så på den måde så får at vi kan komme igennem denne her vinter og forhåbentlig også den næste inden vi kan nå at reelt gøre noget vores energiproduktion og effektivisere vores huse så der er der andre ting vi bliver nødt til at tage hånd på for at reducere vores vores forbrug ja og det er sådan noget som i Danmark så er der ikke særlig meget julelys i år
0: ej sikkert ja. var det jo meget
1: ja det er i hvert fald lige det, det eksempel, de har, de har med her, men jeg ved også, at der foregår en del her ting, så vidt jeg kan forstå på nogle af de andre øh, i min omgangskreds, så er det nærmest umuligt at finde en sauna i Odense nu.
0: Okay, snakker ja. vi bare øh, first world problems her, eller hvad? Jamen det
1: er jo det, men det, men det er jo sjovt det her, fordi det er jo tyde, altså det er meget tydeligt på de her ting, når vi går igennem dem, at det er sådan, det er ting, som vi kunne spare en masse energi på, mm. som reelt set ikke gør den store forskel i vores liv. Ja. Så det er netop, netop det er sådan noget, sådan at øh, i Finland, der har man så, øh, ja, der har man, der står der, øh, ja, Finder, de bliver, bliver påskyndet til at skrue ned for deres termostat den her vinter, og så måske bruge lidt mindre tid i deres øh, højt elskede sauna. Det er, sjove, at når vi går igennem de her forskellige ja. lande, det, det, det kommer til at, noget, at sætte fokus på øh, mange af de kulturelle problemer, som de forskellige regeringer, dør ind i. Mm. Fordi at det netop ofte er dem, der er svære at få folk til at omstille sig fra. Så det er sådan noget, yeah, yeah. måske i stedet for, at man går i sauna hver dag, så det er det en gang om ugen.
0: Uha, det Hva? er hårdt for en finde og æde den.
1: Ja, mm -hmm. og det og det ser man også, der der lidt ligesom, at jeg så hører i her i Odense, det er altså så at der er flere fitnesscenter og svømmehaller, og sådan noget, som nu er begyndt at sætte tids, øh, tidsintervaller de her saunaankørende, i stedet for den bare køre hele, hele åbningstiden.
0: Sikkert dog, vores goder de kommer <laughs> til at falde.
1: I, Frank I Frankrig, der har, man køret, der har man sat at hjem og kontor, der må opvarmningen kun gå op til 19 grader. Okay. Ja. Der det, er lidt,
0: det er lidt mere brutalt.
1: Ja, den, den har de også fået lidt backlash på. Mm. Æm, der er ingen varm vand i offentlige bygninger.
0: Okay. <laughs>
1: så når du skal vaske hænder eller et eller andet andet, så der er der ikke noget varmt vand.
0: Wow, sådan.
1: Øh, ikke en lys i, øh, i reklamer om natten. Ja. Øh, der må ikke, øh, der må ikke lade, man må ikke øh, have døre til at stå, på, stå åbne, når det er øh, butikker, som har enten opvarmning eller aircondition.
0: Det giver faktisk mening. Det er en ting, der altid har generet mig. Når man går hen af, altså når du går en tur på strøget, eller enhver strøjgade i, i Danmark, hvor mange butikker, der bare har dørene blæsende åbent, og så har sådan en lige inden for døren, der blæser varm luft ud. Ja. der er dejligt varmt ind i butikken, og så er der lige det der blæseværd, og så er der ja. iskoldt ude foran. Og jeg tænker, ja. hvad er hulen? Fortæl <laughs> ja. mig lige, er det også de der gaslamper ude ved fortovscaféerne?
1: Det står der ikke.
0: Det kan være, at men... de simpelthen ikke kan fra dem. Men, men, men,
1: men det, det kunne da være, altså, det kender jeg i hvert fald nogen, der vil. synes, det var et rigtig godt sted at starte. Ja. Øhm, ja, og der, der er der nogle, også nogle franske politikere, som øh, kommer ind på det her med, at det her, det er faktisk nogle ret gode måder, vi lærer på at skære ned på, at mm. vi kan nå vores klimamodsætninger mod 2050, at vi lærer de her helt basale energisparerøvelser. Ja.
0: Ja, man kan jo altså, næsten sige, at det de gør her, det er, at de fjerner i hvert fald energifrosen. Ja. Altså der, hvor man bare nærmest bare hælder det ud i, direkte ud i atmosfæren, ikke? Ja. Ja.
1: Øh, og der Tyskland gør stort set det samme som Frankrig, øh, der, mm -hmm. de går, der er til gengæld fokus på det her med, at øh, de slukker for lyset på deres landmærker.
0: Okay. Altså de der store projektører på... Kirker og slotte og tårne og alt muligt?
1: Ja. Okay. gaten og alt sådan noget. Ja, ja. At øh, efter klokken, hvad det, klokken 10 om aftenen, så, er, så den plejer jo at være oplyst alle, alle dagens døgn. Ja. ja. alle dagens dag, døgnes timer. Ja. Men det bliver så slukket.
0: Wow. Det er, øh, ja, okay. Ja.
1: Og der er også... Øh, nogle regioner i Tyskland, som så har gået et, st et stykke videre, end uh, bare at lukke for, uh, lukke for uh, det varme vand i kun offentlige bygninger. Så er det mm -hmm. også, i, uh, at de har implementeret, at alle svømmehaller og, og fitnesscenter, og sådan noget, det er også bare cold showers.
2: <laughs>
1: okay,
0: det er crazy. Ja. Der, 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 altså, jeg, jeg, ville ikke kunne. jeg ville jo dø, hvis jeg kunne tage et koldt bade, jo. For hjertestop. Ja.
1: <laughs> altså, jeg ved ikke, hvad deres definition på koldt også er. Det kan jo godt være, at sådan, det kan være, der er en lidt varmt vand indblandet.
0: Alt under 35 grader, så dør jeg.
1: Okay. <laughs> det er ellers så sundt, skal prøve det.
0: Ja, jeg har prøvet det. Tror. Jeg overlevede kun lige med nød Nej.
2: Mm, øhm, hvad,
0: hvad er andre ubehageligheder og torturinstrumenter? Skal yeah, de ty øh, til for at klare <laughs> den globale I
1: Italien havde en sjov en, hvor at øhm, der er simpelthen en øh, fysiker, som øh, har kommet i kæmpe, kæmpe stor øh, backlash over, at de vågede at påstå, at man kunne lave pasta på en anden måde. Oh, Eller man oh kunne koge pasta på en anden måde. Mm -hmm. øhm, og det var altså ganske enkelt, at du koger vandet op til kogepunktet, helt og passer i og sætter låg på, og så næsten slukker for, for armen.
0: Oh,
1: dun, dun, dun. Kunne du, der, der kunne du nemlig spare op til 8 minutter af energi Jeg brug.
0: Lige præcis. Øh, jeg har faktisk, øh, altså, det er jo det, man gør med risengrød herhjemme, hvis man er lidt, øh, lidt økonomisk bevidst øh, koger grøden op. Den behøver ikke at stå og koge mere end sådan 5 minutter, før, man, før den er gennemvarm. Og så kan man pakke den ind i sin dyne Og bare lade den stå der en time til halvanden Så har man perfekt risengrød Men jeg så en øh, skør englænder, tror jeg det var Eller også var han amerikaner øh, Det er en gut som laver nogle, øh, nogle Fantastiske plantebaserede retter Han så jeg på Facebook Og han kom med et godt tip til at købe pasta Hvis man gerne ville have dem Helt øh, perfekt al dente mm. Så lagde han dem vand først Okay så ligesom man udbløder bønder eller, eller, eller kikærter eller sådan noget, så udblødte han sin pasta først. Okay. Og så kunne han tage de her, ja, de var jo, jo gummiagtige, kan man sige, de var bare ikke kogt endnu. Og så kunne han putte dem direkte ned i retten, og så skulle det kun have jamen, altså ganske få minutter, så var, så var pastaen sådan set kogt færdig. Så okay. der, er et, der er noget, man kan, kan eksperimentere ja. med. Ja, Olav han siger, høkasse, det er det gode gamle <laughs> øh, navn for at at, at langtidskåge noget, uden at der er varme på hele tiden. Ja. Og så vidt jeg ved, kan man også gøre det med, med alle mulige andre ting. Pas på med bønder, fordi der er lektiner i, og de skal altså op, øh, de skal over, de skal faktisk op på, på omkring de 100 grader i mere end et kvarter, øh, før mm. lektinerne er helt ødelagt, øh, og det er, det er okay at spise. Så det, ja. er, man kan gøre det med mange ting, men ikke alting.
1: Ja. <laughs> Lige for at slutte den her... Øh... <laughs> Their pasta so despite many it, Italians refusing to follow this practice and having turned to social media to share their dissent already in May, the association of pasta producers in Union, uh, in Unionia Pasta recommended the so-called Parisi <laughs> method, which is the name of this Okay.
2: <laughs> wow. Yeah. Hmm. Øh... Nå,
0: det, det prøver jeg næste gang og så ser jeg om det rent faktisk bliver samme resultat fordi ja. hvis ikke de bliver italiano al dente, så ved jeg i hvert fald en der aflever mig herhjemme som har italiensk blod i årene ja. der skal det øh... koges på en speciel måde nemlig ja.
1: I, i Madrid der har man nu implementeret til at man skal at alle butikker skal have automatisk lukket dør ja Hvilket er, har skabt et, et enormt backlash, fordi at man faktisk øh, under krone indførte et krav om, at øh, alle døre skulle kunne stå op. Åh,
0: oh, shit!
1: Så, så, <laughs> så virksomhederne er ikke særlig glad for, at de, de var ude og investere i den her ene, ene dør lukningsmetode. Og nu skal de lave den om igen.
0: <laughs> ja. Det er gakket. Vi har lige et tip til, ikke til pastakogerne, men til bøndekogerne. En trykkoger siger Gudrun. Gudrun, kan du ikke lige skrive? Normalt så siger man, at de skal koge en lille times tid i en almindelig gryde. Skriv lige, hvor lang tid det tager at lave bønder i en trykkoger. Så kan det være at investere i en nemlig.
1: Det kunne være smart. Sverige, de har valgt at lukke kirker. Ja. Lukke og ja. låse
0: døren simpelthen. Ja. Nå.
1: Så jeg tror, det er en 700 kirke eller sådan noget over hele Sverige, som bliver taget ud i drift.
0: Wow. Okay. Hvem, øh, 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 står der noget om, hvordan de har fået øh, folkekirken, tror jeg den hedder derovre også, hvordan de har fået den til det? Ikke i, ikke
1: i den her artikel. Andet end, øh, det eneste, der er med, det er en udtalelse fra en, en af deres biskoppe, som øh, udtrykker, at de forstår situationen og går med til det. Men de, de, de vil dog gerne have sådan mulighed for at stedet inkorporere befolkningen i deres religiøse aktiviteter på en eller anden måde. Om, om det så bare er, er høj, højtiderne, der stadig skal have lov til at bruge kirkerne, eller, mm. eller hvad det nu skal være. Det kan være, kommer... Eller i hvert fald, at når man lukker det, at det så er sådan at det ikke sker for et helt område, at alle kirken lukker ned der, men det er ja, sådan ja. Ja. ind imellem.
0: Ja. Det kan være, at de begynder at indføre minaretter, så de kan stå og bare råbe ud til folk, så de ikke behøver at komme i kirken. <laughs> ja. Who knows? Gudrun skriver øh... jo ikke lige, at uh, i en trykkåre, så tager det altså under halvdelen af tiden at lave bønder. Så sparer man altså halvdelen af energien. Okay. Det kan Fedt. være, man skal ud og finde sig sådan. Ja, det må jeg være.
1: Jule jeg ønske. Mm. Øhm... Og så til allersidst, så er der øh, England, som havde en informationskampagne til, der var sat øh, 14 millioner pund af til at ligesom at komme ud med budskabet til, hvordan englænderne kunne, øh, kunne spare på energien. Øh, den øh, nåede Lestros så i sin øh, meget korte øh, premierministertid at rive i stykker, og den nye business, øh, Minister har bare sagt, det er ikke øhm, politikernes opgave at fortælle folk noget, der er åbenlyst. De burde godt vide, hvordan man sparer på energi.
0: Ja, se. Så ingen så, så,
1: så, så, så anden siger, det er sgu da ikke vores problem. Ej,
0: hold da. R Rishi Sunak er der, han hedder, den Nye.
1: Jamen, det er en af hans ministre der, der er, der er helt...
0: ja. Oh, I guder. det. Ja. Det ligner næsten ligesom en liberal alliancer hjemme.
2: Mm -hmm.
1: Så det var en, en kort oversigt over, hvordan øh, forskellige europæiske lande dealer med at skære ned. Det var og så, hørt, og så vidt jeg har hørt, så har Europa faktisk formået at reducere sit samlede energiforbrug væsentligt, okay. siden, øh, siden at der begyndte at blive ligesom kommet dekreter fra europæiske parlament om, at man skulle reducere sit energiforbrug.
0: Ja. Så må vi se, hvor længe folk, de kan holde ud og <laughs> ikke at måtte gå i sauna og tage kolde brusebade og Ja, gå ind i døren, når de tror, de kan gå direkte ind i <laughs> Det bliver hårdt. Ja. Og ikke noget fra Danmark. Vi har ikke gjort noget endnu.
1: Ej, vi slukker lidt for jul. Vi bruger, hænger færre julelys op og slukker for den det tid. Ja. Det er rigtigt,
0: ja. Ja, det er så godt. Uf, nogle store, øh, det er nogle store ofre, vi gør ja. for fremtidige generationer.
1: Tænk på julehyggen, Michael. <laughs> ja.
0: Nå, jeg har lige en god nyhed til at runde ind. Og det er, at øh, vi har jo længe snakket om, at, øh, at dyrenes redning, det bliver, at på et tidspunkt, så bliver det meget, meget billigere at producere deres kød i en petriskål, eller i nogle store gæringstank eller på en eller anden måde i et laboratorium. Og øh, der har vi jo ikke rigtig tænkt igennem, at en ting er, at man kan lave øh, en bøf i en petriskål, som man ser på billedet her, men der er jo faktisk en hel del krav for ny, helt nye former for, for fødevarer, må komme ud på markedet og godkendt til konsum Men der er godt nyt i den her uge her Det er nemlig øh, det der hedder US Food and Drug Administration FDA De har annonceret at de har godkendt kultiveret kød Og det har de gjort i samarbejde med en virksomhed der hedder Upside Foods Upside Foods de har altså sendt alt det materiale ind til FDA som, som de kræver og FDA, de siger, siger, vi har ikke flere øh, spørgsmål omkring øh, alt sikkerheden, øh, og det, det er altså deres måde at sige, øh, det er det er øh, det er sikkert, var at, ja det er godkendt, kan man sige. Dog er der lige i USA, der er nogle ekstra ting, det kommer vi lige til om et øjeblik. Okay. Men altså det som Upside Foods, de gør det, er, at de tager nogle øh, nogle biopsier fra kyllinger. Og så kan de faktisk gemme de her kyllingebiopsier og lave sådan nogle cellekulturlinjer af dem. Så det er meget, meget få biopsier, de skal tage. Og så mener de altså, at de kan... Ja, jeg har ikke helt fundet ud af, om det er for evigt, de kan køre videre, eller de skal tilbage og tage en biopsi en gang om hver halve år, eller en gang om året, eller hvor tit det skal gøres. Men altså, en biopsi, det er altså en vævsprøve. Dem, der har prøvet det, ved, at det gør ondt, men så er det ligesom også det, man får et sov bagefter, og så er det overstået. Ikke? Ja. Det de har godkendt, det er altså produktionsprocesserne, det er selve cellematerialet, som er, bliver produceret i de her processer her, de har evalueret øh, cellelinjerne og cellebankerne, de har en, evalueret øh, proces, øh, eller hvad man sige, fremstillingskontrollerne, alle komponenter og alle inputs. Mm. Så det er, altså, det, det er hele vejen fra, fra, øh, fra kylling til færdigt uh, fake eller fake real uh, kyllingerkød, uh, og det er kæmpe kæmpe stort, så nu er man virkelig et, et stort uh, skridt tættere på, at USA kan begynde at sælge de her uh, varer her. Der er dårligt det, at uh, udover at man skal møde de her FDA uh, krav, så skal man også have en tilladelse fra det der hedder United States Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service. USDA FSIS. Og hvis der er nogen af der har set nogle udsendelser fra, fra USA og sådan noget, så det stempel, der sidder på kød, der står USDA inde i det stempel der. Så det er dem, der har selve fødevarekontrollen, kan man sige, efterfølgende. Så FDA godkender, ja, det må gerne komme ud, og USDA, de laver så kontrollerne efterfølgende, som gør, at man kan leve op til, til tingene. Så altså, de skal godkende det. Og de skal også inspiceres af USDA, før at, at det så endelig må komme ud på markedet. Men altså, har du først FDA-godkendelsen, så, så er man rigtig, rigtig, rigtig langt. Så handler Og, det vel
1: egentlig bare om, at man skal gøre det, man ligesom har fremlagt i godkendelsespostyren?
0: Lige præcis, lige præcis. Og øh, bare lige for at, at breake, hvor, hvor, hvor stort det her det potentielt er, øh, også med alt det, vi lige har snakket om så har Oxford Universitetet og Amsterdam Universitetet har fundet ud af, at hvis man skifter over til denne her, man kalder det clean meat, øh, det er ikke særlig clean, øh, fordi der er, jo, der er stadig ikke alle de samme karsinogener og mættet fedt osv., men skideværd med det, nu snakker vi ikke sundhedsmæssigt, nu snakker vi øh, klimamæssigt. Der er clean meat, det reducerer øh, greenhouse gases, altså klimagasser med 98%, det reducerer landudnyttelsen med 99% og det reducerer vandforbruget med op til 96%. Øj. Det er det er virkelig virkelig store tal det her. Altså, hvis vi kigger bare på klimagasserne, så kan du altså spise, skal jeg lige ind, du kan spise 50 gange så meget af det her fake kyllingekød før du når op på den klimagasudledning som almindelig kylling som som dyre har. Så det er altså, det, det er virkelig, virkelig stort det her. Så det går,
1: er... går Kyllik lige pludselig fra at være sådan komparativ til ris, til at være komparativ til bønder.
0: Fuldstændig, ja, eller, Det er det... ret vildt. Ja, det er, det er altså, det er groundbreaking det her. Ja. Så det var simpelthen, det var ugens gode nyhed, at nu kommer, nu kommer der snart, forhåbentlig kommer der snart de her produkter på markedet, som jo så, fordi... Vi mennesker, vi er ikke parat til at lade være med at spise kød i de mængder, som vi gør i dag. Det kan godt være, at du og jeg, og nu kigger jeg på jer, der sidder derude, I også er det. Men det er der bare rigtig, rigtig mange, der ikke er. Og øh, derfor så skal vi have de her produkter her, så de kan blive ved med at spise deres kød, uden at skade dyr, uden at skade vores miljø, uden at skade klimaet, og uden at bruge alle vores øh, ressourcer af, af vand og skov og land osv. Så, videre. så øh, det, er, ja, det... det er godt nyt. Og det er jo fedt, altså,
1: uanset, altså, jeg vil jo nok, jeg vil jo nok ikke røre det her på grund af, det sted involverer de her øh, biopsier, der skal laves på, på de her kyllinger. Mm. Men det er kæmpe kæmpestort første skridt, og eftersom vi godt ved, at det kan, altså, at man kan, man mener, det er muligt at blive ved med at lave det her ud for en enkelt stamcelleprøve. Så på ja. et eller andet tidspunkt, så når, når, når industrien begynder at bullere derud af, så på et tidspunkt, så har man nok også knækket koden til, hvordan man gør det kontinuerligt. Og på den måde, så... Ja, så... Forhåbentlig på et tidspunkt, så er der ikke længere nogen dyr, der skal, der skal være ude til at blive... Hverken til at blive slagtet, eller til at blive taget prøver af. Så... Lige præcis.
0: Og ved du hvad? Hvis det kræver, at jeg en gang om året skal give en, 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 en tællebiopsi fra en af mine muskler, så der bare kan blive produceret millioner af tons Michael kød ude i verden, <laughs> som jeg er sikker på, at smager rigtig, rigtig godt, så gør jeg det gerne. Altså, den, ja, den er den den miller, jeg tager
1: den, på. Den jeg også på. Den ja. tager jeg gerne.
0: <laughs> så måske kan man øh, for fremtiden blive køddoner. <laughs> så, så er der ingen dyr overhovedet, der skal lide. Altså, så er der ja, ingen, ingen ikke-menneskelige dyr, der skal lide. Nå, ja. det var lidt et, 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 side, et sidespring. <laughs> men det kan være, at vi kan snakke om det en dag, hvor vi snakker etik. Vi har været emnerne igennem, Simon. Er, som sædvanligt har det været en fornøjelse at have alle jer med derude øh, i kommentarfeltet. Jeg håber, I har fået øh, noget input både til de emner, vi har snakket om, men også øh, i det hele taget. Øh, nye ideer og tanker. Det håber ja. jeg også. Ja. Jamen skal vi så ikke sige tak for den her gang, Simon? Jo,
1: og så ses vi næste uge.
0: Det gør vi nemlig. Hej hej.
1: Hej.